0: Bienvenidos a Game Mary FM, el espacio de videojuegos pionero en la radicera y licitada. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modos...
1: Hola a todos y muy buenas tardes eh, a otro programa de, de Game FM aquí en la Radio Jovell, en 7.5 como cada semana Hoy con, con el programa que teníamos que pendiente de la semana pasada, que nos quedamos un poquito cortos con el tema de, de la lucha, ya lo sabéis Pero para luchadores, eh, el, mi equipo de invitados de hoy, como siempre, eh, inseparables, eh, señor Rafeta Hurtín ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Keiko. Pues nada,
2: aquí estamos para dar un poquito de las últimas noticias y volver con el tema
1: de los juegos de Nos quedó por dar alguna agnóstica que otra. Alguna leña. Muy bien. Y hoy vuelve una cara conocida del programa, sin duda el, el padre del año, <risa> <risa> Javier Vela.
0: Hola, Hola Keiko. Buenas tardes. Y a, también a Rafa y a la audiencia de Gamelts FM. Y nada, pues vamos a intentar hacer un programa que esté a la altura, por lo menos, de las mañanas de Federico. Hombre. O de eh, Bravo y su gente, ¿eh? Programazo donde los haya. Mm, Ahí lo dejo. Lo
1: estamos poniendo listo muy alto. ¿eh? Ya, bueno,
0: vamos, vamos a hacer lo que se pueda. ¿eh? Nada,
1: seguro, sí. seguro que, que, que nos sale bien. Vamos a ver, eh, como siempre, nos podéis encontrar en nuestro blog, en Twitter, en Facebook y en nuestro correo que es gamelchfm.com. Y también estamos presentes en iBooks, iTunes y la revista No Solo Gamer. Y ya sabéis que de vez en cuando también hacemos algún articulito en, en InfoExpress.es. Entonces, dicho esto. Y si nadie tiene que decir antes nada, vamos a ir con el menú de inicio. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. This is bueno, pues hoy tenemos... Eh, vamos a hacer un pequeño bloque de noticias. Otro de... Noticias primero, luego entraremos un poquito en el tema de los supers Del juego de lucha que es la continuación de la semana pasada Después el temazo y luego los comentarios de Twitter Así que enseguida volvemos con el programa Bueno, pues ya estamos aquí. Como he dicho, vamos a hacer un bloquecito de noticias. Y con esta sintonía, ya sabéis, eh, el señor Rafael Tartín se convierte en Matías Prats. Así bueno, que...
2: más, o, más o menos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las noticias. Vamos a destacar muy poquitas, pero son las más interesantes, las que consideramos las más destacables de toda la semana. Y bueno, desde, desde el jueves pasado, pues quizá la más importante ha sido eh, la marcha de Don Matric, de Microsoft Studios que ha sido pues, la cabeza visible de Xbox One durante la conferencia que dio de una hora en Microsoft y luego durante el E3 también y sin embargo ha dado la espalda a, a la compañía y se ha marchado a Zynga, que es una compañía pues que se dedica a más el tema de juegos para móviles, para tablets, etcétera. Bueno, la verdad es que eh, la cifra que va a cobrar no es nada despreciable, va a cobrar cerca de 20 millones de dólares, <ríe> o sea que que bueno, quizá haya influido un poquito eso en su marcha y también entendemos ¿no? que bueno, los medios de comunicación pues han llegado a la conclusión que también puede ser porque él estaba a favor del tema del DRM en Xbox One, etcétera. Y, y bueno, al no aprobarse esta, este conjunto de medidas Lo más lógico es que el impulsor de estas medidas Que la cabeza visible era él Pues lo más lógico es que se marchara de la compañía O por lo menos que hubiera pasado a otro a otra área de la compañía
1: el tío fue el que se coronó con la frase de Si no tienes conexión a internet con la Xbox One Tenemos otro producto para ti que es Xbox, Xbox 360,
2: 360 Como una especie, no sé
1: Yo sé que al amigo Javier Haciendo amigos eh, La marcha a este tío le supone... Supone una alegría, porque si no Xbox se hubiera convertido en un sistema...
0: Hombre, yo espero que no sea un lo que es un cambio de cromo. Es decir, se va este tipo y va a venir otro similar. A mí, en particular, no me, no me hacía gracia como... Me, me imagino que al 100% de los usuarios de Xbox, ¿no? La, las condiciones que este tipo, este individuo ponía para, para adquirir la nueva consola. Yo sí si se va, pues a 10 muy buenas. Y, y ya está, poco más tengo que decir. Lo que, lo que sí que decir que Xbox 360 ha acertado y mucho en, a, en primero en que se vaya este tipo y segundo en, en, en hacer marcha atrás a la política que, claro. que llevaba, clara que, que lo que salíamos perjudicados éramos jugadores mm. ni más ni menos
1: pues Más cositas, que tenemos más? Bueno, ahora seguimos con Xbox, el tema Sí,
2: que va a bajar de precio eh, hasta el día 15 de agosto, va a ser una rebaja todavía no está especificada la rebaja va a ser una, una rebaja sensible en el precio pero entendemos que será para impulsar las ventas antes de la salida de Xbox One para intentar sacar el stock, y ahí, pues bueno, los usuarios o los jugadores que a lo mejor no tengan una Xbox y ahora, pues, se quedaron con las ganas de jugar a clásicos de la consola como la saga Gears of War o Alan Wake, etcétera o Halo, algunos Halo que se le escaparon, pues, pueden aprovechar ahora porque ahora están todos a muy buen precio. Mm. Y, bueno, la oferta, como va a ser hasta agosto, pues, además es el tiempo perfecto si tenéis vacaciones, aquellos que nos escuchen, para hacerse con una Xbox y, y ponerse al día con, el con estos títulos.
1: Pues sí, y más cositas tenemos. Eh... El tema de Satoru y Wata justifica el bloqueo regional en Nintendo uh -huh, 3 si no me equivoco.
2: Sí, y en la, la Wii U también, en ambas consolas. Eh, se ha abierto, en las, en las redes sociales, hay abierta una recogida de firmas para, para. como pidiendo a Nintendo para que quite el bloqueo regional, ¿no? Como, como va a hacer también Sony y Xbox que se van a poder comprar juegos de importación y vas a poder poner en tu consola todos los de todas las, las regiones del mundo pero Nintendo lo justifica eh, bueno, Satori Bata en concreto es el representante de Nintendo pues es el que justifica esta decisión por el tema de, la, de las restricciones en cada región de las necesidades y, y, y restricciones legales que existen en cada en cada, en cada cada lugar por ejemplo en Europa existen unos, unas clasificaciones por edades que no se corresponden con las de Estados Unidos o con las de Japón unas valoraciones que dependen de cada contexto cultural, etc. Y ellos argumentan eh, o tienen ese argumento para, para defender su política de, de protección regional. Es decir, que bueno, en definitiva lo estamos fastidiados porque no podremos comprarnos ningún juego de importación porque no, no va a funcionar en nuestra consola. Entonces, eh, pues nada, de momento el mercado queda así y Nintendo de momento no, no da su brazo a torcer y seguirá con esta política a pesar de que Sony y Microsoft no van a seguir por este camino.
1: Bueno... Esto es, ha sido algo que hemos tenido toda la vida El tema este de este bloqueo Ahora con estas consolas quizás menos Pero son manías de compañías Y sí. no podemos hacer mucho más Es lo que hay, no hay sé, que,
2: Bueno, está lo de la recogida de firmas A lo mejor eh, mucha gente, no sé si se habían recogido ya 13.000 o 14.000 mil firmas Si hay mucha gente que, le, que, que defiende esta postura Pues puede, puede ir sumándose a este, a este movimiento, a esta reacción Y de alguna manera pues si, Igual que Xbox lo que que esto fue más masivo eh, Xbox One, pues eh, Microsoft ha hecho, hecho marcha atrás Con el derramito de estas cosas ¿Por qué no puede pasar que a lo mejor se recojan las firmas suficientes Para que Nintendo eh, cambie su política? Ya hemos visto que esto puede funcionar ¿Por qué no puede funcionar dos veces? No sé qué opináis vosotros Yo pienso que a lo mejor...
0: Hombre, yo creo que... Que bueno, la pasta es lo que, lo que mueve en este sentido, ¿no? Mm -hmm. Igual que, que en casi todo... Si se hace bastante presión, como bien dices ocurrió con equipos con Equipo One este En este caso Puede puede ser Pero es que Nintendo lo veo Sí, son muy conservadores Veo, más difícil, veo muy otro, otra política Igual que son los Samos en marketing Creo que no se van a echar atrás en esta decisión ¿eh?
1: mm. Hombre, pues es, está claro Que Nintendo es otra casa de compañía Y ellos, en definitiva Siempre si han hecho lo que han querido <risa> o sea, no, claro.
2: Sí, van por otro camino La Porque verdad es que, no, no les verdad hace falta. que parece, com parece complicado y bueno, la última noticia así destacable que podríamos que podemos comentar es eh, que Titanfall, eh, en, en, a mi juicio, contra todo pronóstico, no sé si vosotros pensáis lo mismo, se ha convertido en el, en el juego más laureado del, del E3, el juego que en principio salta como exclusiva para, para Xbox One y posiblemente aparezca luego en, en PS4, eh, que es, es, um, es obra de, los, de Respawn Studios, que son los ex-miembros de Infinity Ward. Eh, Zampela y, y bueno, eh, otro chico no me acuerdo cómo se llama eh, Pues este juego ha recibido todas las mejores críticas de l 3 Por encima de Destiny, por encima de Watch Dogs eh, Hablamos de un juego multijugador, como ya hemos comentado en otras ocasiones Es heredero del espíritu de Call of Duty, pero futurista Y sobre todo, muy destacable el, el punto eh, en que no, que no contaremos con un modo offline o sea, no, no existirá eh, un modo historia al uso, sino que será un modo historia pero integrado en el multijugador.
0: Claro, y yo ahora eh, pregunto, porque bueno, el, los que somos jugadores, por ejemplo, de, de Call of Duty, yo el 98% no nos jugamos la historia. <risa> Eso, está claro, Eso ¿no? es lo que
2: defienden precisamente ellos.
0: Y entonces hago una pregunta, como solo va a ser un juego multijugador, uh -huh. ¿pasará de valer los 69 euros a valer 20 euros? Más lo que, todos los DLCs. Claro, que es lo que bueno más todos que que lo que debería valer, lo que debería costar ese juego, porque si el Call of, eh, el próximo Call of Duty le quitaran directamente el modo historia, pasaran directamente a multijugador y lo pusieran a 25 euros, ese juego está claro que se vende ya de por sí. Pero si uh -huh. le pusieran a ese precio, que es su precio, ya te digo que no tendría rival. Y en el tema de, de que ha sido el juego más laureado de tres 3 volvemos a lo mismo. Es la moda del shooter y, y del disparo y creo que ha influido bastante... En el público esto Este tema claro.
2: Yo lo digo eh, particularmente Porque me han sorprendido Otros títulos Me han parecido Otros más interesantes claro. O más innovadores Y este no es que sea Un mal título De hecho yo tengo ganas De probarlo Lo que pasa es que no O sea para que acapare Todos los premios Pues tampoco Lo que lo que he podido ver Del gameplay No sé si es que a lo mejor La prensa especializada Ha tenido acceso A más, a, a más metraje Etcétera Entonces a lo mejor Ha podido probarlo más uh -huh. eh, Supuestamente eh, pues la verdad es que no, no entiendo, pues eso, no, esa vocación. También entiendo que es la, la feria norteamericana, es una feria angelina, es, estamos hablando de, de Norteamérica y los shooters mandan allí. Claro. En Europa a lo mejor sería otro cantar o en Japón, que serían otro hay otro corte, otro sesgo del, del público, pero allí pues los shooters mandan y ahí. Siempre es O'Halloween o Titanfall en esta ocasión, Year of, of War. Siempre tenemos un shooter como campeón del E3. Me traía Soy 5. Yo, pienso lo, yo opino lo mismo, ¿ves? Bueno, no es Metal Gear Solid V, a lo mejor no es el más innovador, pero sí que sorprendió me sorprendió bastante más, particularmente.
1: Pero aquí hay una noticia que aquí nadie se hace eco y es la más importante del mundo. La web Zavi marca como el 16 de agosto la llegada del juego de Rambo 3. O sea, Rambo Trilogy, por
0: favor.
2: Por fin, por fin tiene fecha de salida ¿eh, Rambo. Entonces <risa> ECO ya está contento, ya está ahorrando, está juntando las moneditas.
0: Pero a ver, Keiko, ¿qué, qué para la audiencia de Gamers FM, ¿qué...? ¿Qué entra ese juego? que Si me compro yo ese juego, ¿qué me, ¿qué me ofrece?
1: Pues eso me gustaría saber a mí <risa> Porque de lo que se ha dado Desde hace un par de años a, Bueno, un año, a día de hoy Son tres instantáneas Que tienen bastante buena pinta De un juego de primera persona Sobre las tres películas primeras de Rambo Ajá. Y oye, pues no lo sé Igual puede ser una castañaca de juego tremenda Pero tremenda, que al mes esté ya 10 euros o 20 <risa> Pero igual para ¿Tenéis? los fans, pues... Eh...
2: No, no sé, chicos, si tenéis fresco en la memoria Aliens Colonial Marines <risa> A mí es que esto me suena Me sí, suena sí. a Alien, sí. Colonial Marines Total, o Tiene sea, toda la pinta. si sale En agosto, sin haber salido nada previo Yo me temo lo peor, no, lo siento Queco, pero...
0: Entonces estamos hablando de Shooter en primera persona, no se sabe nada eso, más
1: Eso parece, aunque hay otra instantánea en la que sí que se ve A Rambo, no sé si ir, será si Como Deus Ex, que cuando te escondes aparece La figura y cuando no, ¿no? Cuando, Pero, cuando se
2: esconde aparece Rambo Sudoroso.
1: Con que me ofrezca los, los, los temas de calidad y de diversión de me, Rambo 3 de Mega Drive, yo ya me doy.
0: Pero cal... dirá, ¿no me siento las piernas o no? Oh. <risa> ¿Lo dirá? Lo, si lo,
1: bueno, la voz hay que aclarar que sí que va a ser la de estalones. ¿Ah, sí? Del, del doblaje, o sea que.
2: Eso será un punto a su favor, menos mal.
1: Seguro, seguro.
2: Eso ya es un punto a su favor.
1: Pero bueno. Ya veremos qué pasa. Eso es
2: notición, ¿eh? Eso ya sí porque escarbando en Pero... la web Y luego la exclusiva la tenemos nosotros porque nadie lo ha dicho <risa> lo ha <risa> Seguro, porque además es que encontrarlo de, de, de pura casualidad sí, 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 sí. Madre mía Bueno, pues pues nada entonces eh, Yo ahora, sé que si quieres... tú querías comentarnos Una sí. entrevista sobre un... Sí, un... Eh, también un tema muy interesante Que quería comentar con vosotros y con nuestros oyentes Es el tema de, bueno eh, El Game Lab que tuvo lugar Entre el 26 de y el 28 de junio pasados, pues bueno, fue un encuentro muy interesante eh, tuvo lugar en Barcelona y es la Feria Internacional de Videojuegos que se celebra que se celebra en este caso allí y se reunieron pues personajes de muchísimo peso desde The Cilets, que es el, el amo de las capuchas aquí hizo maravilla sí. eh, también estuvieron allí eh, en el Game Lab eh, la mente pensante la que ha concebido, la que ha llevado todo el proyecto de Playstation 4, que es Mark Cerny y ofreció, bueno, aparte de la ponencia, eh, diversas entrevistas a varios medios, y hemos recabado un poquito los aspectos más interesantes de, 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 del perfil de este, de este personaje tan importante en la industria del videojuego que quizá para muchos de nosotros, yo me incluyo entre ellos, había pasado desapercibido. Y una vez profundizas en, en la carrera de este profesional, te quedas de piedra, porque ha estado presente en muchísimos juegos. Por ejemplo, os puedo contar... Que eh, este señor nació en 1964 Tendrá ahora unos 49 años ¿Vale? Y nació en California, en Estados Unidos Y comenzó sus primeros pasos Los comenzó en, en Atari ¿Vale? Eh, con 17 años nada más Ya se metió en la compañía ¿Vale? Y que fue allá por 1982 Luego trabajó en el 85 en Sega Y participó, bueno, en juegos Bueno, ahora diré una lista cortita de juegos Pero entre ellos en Sonic, Sonic 2 fue uno de los que participó eh, Estaba a caballo siempre Se movía entre Sega Japón Y Sega, Estado, y Sega Estados Unidos Entre las, las dos eh, oficinas Que tenían en cada sitio Y es muy importante La tarea de este, de este señor Porque ha creado un puente Entre ambos mundos Entre Japón y Estados Unidos eh, Ahora mismo a día de hoy Habla perfectamente japonés Es bilingüe uh -huh. Y ha sido la cabeza que, la cabeza, El, el jefe de todos los ingenieros Que ha arrastrado Todo el equipo de ingenieros De, de Sony por, todos los, por varios estudios del mundo Para concebir Playstation 4 entonces, ¿qué más cosas podemos contar de este señor que es, que son muy interesantes para ser para ser breve? Bueno, eh, se le considera en el sector, ha sido premiado en 2010, le dieron la, los críticos de, en la Game Critics Awards, le dieron el, el premio a, 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 digamos, el perfil, uno de los perfiles más importantes del mundo de los videojuegos, le han dado un, un lugar de la fama también en... En el list bueno hay una lista de colos más importantes del, del mundo del videojuego, Miyamoto, etcétera pues él tiene su lugar también en el salón de la fama de, de este sector y también se le considera en el dentro de este mundillo pues un tipo todoterreno. Se le considera un tipo capaz de tener una visión global de todo, de concebir juegos, participar en todo tipo de tareas dentro de la producción y la creación de un videojuego. Por eso Sony lo eligió como cabeza como cabeza del proyecto PlayStation 4. Entonces eh, la entrevista es muy curioso es muy interesante eh, cómo plantea él eh, el proyecto de PlayStation 4 que nació en verano de 2007. O sea, estamos hablando de la friolidad hace seis años eh, cuando cuando ya daban por, por asentado el proyecto de PlayStation de PlayStation 3. Ya estaban charte todos
1: en proyecto y a salir a finales de año. Si lo hizo
2: en 2007 quiere decir que este
1: tío fue el que decidió, decidió meter en Play 3 las luces amarillas para que se rompieran justo cuando saliera la primera. Bueno,
2: no a ver. De hecho, de hecho mira. Para que veamos, para que la gente pueda tener en perspectiva a nuestros oyentes eh, la valoración o, o el enfoque que le han dado a PlayStation 4, lo que han sido son conscientes de sus errores. O sea, han tenido, él lo que plantea en, en las entrevistas que ha realizado es que ellos reconocieron en 2007, la consciente de que habían cometido un error con el concepto de PlayStation 3, de que habían hecho una máquina muy compleja y alejada de... Lo que lo que a lo mejor los desarrolladores buscaban Y precisamente con Playstation 4 Se plantearon ya en 2007 Que eso no, no tenía que volver a ocurrir Entonces, como Mark Cerny ha estado muy implicado siempre En la producción de videojuegos Se conoce el mundillo de los, de, de los estudios de desarrollo Al dedillo Y ha colaborado, ya os digo Ha colaborado, es colaborador principal Con Naughty Dog eh, con, con Insomniac Games Ha trabajado también En multitud de proyectos Más de una treintena de juegos, he contado yo en Los que ha participado de una manera como diseñador Como productor, productor ejecutivo, etcétera Entonces, bueno En esta entrevista lo que, lo que lo que decía En primer lugar, que era muy importante uh -huh. eh, El hecho del concepto de, de la Playstation 4 Como una máquina creada por y para los desarrolladores Entonces, basándose en ese criterio eh, Se recorrió Varios estudios de todo el mundo entre ellos, bueno, eh, para consultarles y, y se pasaron en lo que es 2008 y 2009 realizando este tipo de consultas, ¿vale? Para recabar información sobre qué querían los desarrolladores, qué aspectos exigían una consola para sentirse libres a la hora de crear sus juegos. Entonces, esto dio como resultado la PlayStation 4, ¿vale? Que es, va a ser una, una consola que va a seguir siendo un sistema cerrado. También, una cosa muy interesante que dijo en la conferencia es por qué apuestan por un sistema cerrado. ...en contra de, a lo mejor, la, la visión que tienen los peceros... ...la gente que le gusta más jugar al PC... ...y es porque la, el feedback que le daban los desarrolladores... Eh, ...era que los desarrolladores... ...aunque parezca mentira, por lo menos... ...es lo que dice lo que decía él en sus declaraciones... ...prefieren un sistema cerrado como PlayStation 4... ...para crear juegos, ¿por qué? ...porque son sistemas estables que les permiten... ...los desarrollos ahora mismo están en torno a los 4 o 5 años... ...un mm. juego de, de AAA, por ejemplo... ...un Grand Theft Auto lleva 4 o 5 años... ...un Skyrim, un Uncharted... ...un The Last of Us lleva 4 años... El primer ancharte lleva 3-4 años, luego ya una vez tienen la base ya van haciendo cada 2 o cada 3. Eh, entonces, teniendo en cuenta esto, los estudios prefieren una base estable porque, eh, según su opinión, eh, según el feedback que le dieron, pues, pues eso, prefieren esa estabilidad porque empiezan el juego en un año y 4 o 5 años después saben que tienen las mismas herramientas. Y digamos, un PC es muy cambiante el entorno. El software es más pesado, digamos, porque tiene más requerimientos, se tiene que atender a muchísimos requisitos de muchas opciones. Entonces eso dificulta el desarrollo de los juegos. eso así justificaría él pues la, la estabilidad de PlayStation 4. Y bueno, algún aspecto más importante, pues nada, el tema del Remote Play también lo comentó en la entrevista, que es muy importante porque es para hacer la competencia directa a Nintendo con su GamePad, con sí. la diferencia de que aquí se realizaría con el con la PS Vita. Y van a intentar impulsar en PlayStation 4 también el juego remoto en sino en todos en la mayoría de ellos. El único requisito que le van a pedir a las desarrolladoras es que adapte los controles pues a las posibilidades de Vita. Entonces, Ajá. entonces una posibilidad interesante que la consola portátil no es una consola portátil, sino también va a ser como un gamepad,
1: okay. bueno, bueno, a ver,
2: entendámonos, no es sea, para, sea, para sea, entendernos, sea, evidentemente sea no es igual, no sé, claro, sea, no, sea no será exactamente igual pero pero bueno, que sepamos que te contamos con eso, entonces la entrevista está colgada por internet, se puede, se puede ver fácilmente a través de, de youtube Podéis ver Entrevista a Marc Marcerny o bueno, busquéis en Google y yo he destacado lo más importante pero, eh, vamos, os invito a que la veáis porque realmente me parece bastante interesante. Luego, una cosita que me gustaría por juegos que haya participado, pues tenéis el Crash and Burn, Sonic the Hedgehog, empezó con Marvel Madness, eh, Uncharted, Resistance, ya, eh, no sé si... Bueno, es que es una, una lista larguísima. Vamos, que este tipo tiene experiencia y sabe lo que se hace. Entonces, pues, augura buenas perspectivas para la Playstation 4 de cara de cara a noviembre Sí,
0: y una pregunta Rafa que te quería hacer sí, eh, pues, eh, Acerca de la conversión que has, visto, que has dicho antes de PS Vita uh -huh. se, ¿Esa conversión se puede hacer con las PS Vita actuales o sacarán un nuevo modelo
2: con las PS con las Vita actuales Actuales ajá. Según, lo que, según lo que La voluntad de ellos Es que sea aplicable A las PS a las Vita actuales De hecho El, el, el juego que está Involucrado Aimo Marcerni, Que es ¿Sí? NAC Que intenta un poco Volver a los principios de Crash Bandicoot Un poco a, Dice que intenta Recuperar esa nostalgia Por los juegos de plataformas Lo que va a hacer Es aplicarlo O sea Ese juego está pensado Para jugarlo perfectamente En Vita también o sea, se puede jugar en, en control remoto O directamente en la pantalla grande Pues
0: va a ayudar a la PS Vita que está bastante tiesa ¿eh? Sí, sí, cierto. sí es Las que ventas de PS Vita están bastante tiesas es sí, sí.
2: Eso que dices es muy cierto porque la PS Vita está bastante apagada Y de hecho en el E3 tuvo una presencia Más bien muy muy sí. muy, muy fugaz O sea, de hecho la mencionaron Un poquito al principio de la conferencia y ya está y, y es cierto que eso le puede ayudar Por lo menos es un refuerzo bastante importante Que ya no sea simplemente la consola portátil Sino que también Interactúe con la Play 4 Y lo de crossbuy también ayudará bastante Si mantienen esa política de comprarte el juego en PS4 Y luego que lo tengas también una versión más modesta en PS Vita También ayudaría bastante
1: Yo me pregunto, eh, volviendo un poco a, a este, este perfil que hemos dado ¿no? de, uh -huh. de este desarrollador, por decirlo así eh, ¿Los seguidores de Xbox deberían darle las gracias de sus ideas tan claras A la hora de el cambio que ha sufrido de Xbox en la filosofía?
2: Amar Cerni, ¿te refieres? Hombre, yo creo que ha influido bastante. Hombre, la presión de, la presión de la comunidad es lo que más ha influido. Pero el tenerlo tan claro, o sea, lo que lo que desprende cuando ves la entrevista, que eso cada uno tendrá, yo te, os comento mi opinión. Eh, lo que desprende es que este este señor ya tiene las cosas muy claras desde el principio. Entonces, ya partimos de una base. Me parece que más sólida Que por lo menos la campaña de comunicación Que tenía Xbox One Que ya hemos comentado en otras ocasiones Entonces lo que sí que es verdad Que transmite mucha confianza Esa manera de concebirlo Y sobre todo Que, que está muy enfocado a los desarrolladores Y eso es lo que lo que dice Dicho con, a mi manera Pero con lo que quiere decir él Es eh, que ellos lo, lo hacen Porque lo quieren dar facilidades todo lo posible Para que los creadores Den lo mejor de sí mismos Entonces yo claro Yo me quiero imaginar Si, si han hecho las herramientas A la medida de Naughty Dog De Sucker Punch de grupos de promoción de Electronics Arts De Rockstar Games, que también les consultaron Es que consultaron a los grandes del sector Entonces, claro, todo ese feedback que le han dado Vamos, yo pienso que han hecho una máquina A la medida de los estudios entonces, pues, Hay eh, 140 eh, juegos en desarrollo Para Play 4, ¿eh? Uh -huh. Nada más y
1: nada menos. nada menos Pues entonces el amigo Javier tendrá que ponerse un poste de, de la cara de este tipo ahí en la tienda
0: <risa> Hombre, eh, no sé si Será responsabilidad suya Total, el tema de... Supongo que será una mezcla de todo sí. ¿vale? la, Lo que ha dicho Rafa, la presión de, de la gente de, de lo que te dije yo Hace un, un mes, cuando salió esta noticia Que nos quedamos así Yo helado, <risa> cierro chuplayer persiana cerrada porque Xbox me jode Pero no, al final no Es lo que te dije yo hace mmm, Cuando salió la noticia, hace un mes más o menos Te dije, vamos a ver, en Microsoft no, hab no habrá nadie Que tenga dos dedos de frente Para ver que esto es un cagadón <risa> Para ver que esto es un cagadón
1: Cuidado, en Microsoft no es la gente la que la, que sí, la sí, ha Sí, sí, es que ha tenido que
0: venir la gente a decirle Oye, mira, chavales, que la estáis cagando Pero bueno, es que yo, yo creo que son mmm, Tecnócratas en todo, ¿no? Y cuando hablo de, tecno, de tecnocracia hablo de números Hablo de mmm, ps 4 ha tenido 23 reservas Por cada 2 de Xbox One Y eso es lo que final, ha marcado basta. la decisión mmm, 24 a 2 Eso no se puede permitir y entonces, pues, al final han hecho lo que tenían que hacer, ya está, y muy bien, si, si el, el tipo este ha, ha tenido que ver, pues me alegro por él, y además, los títulos que ha dicho, que ha dicho Rafa, pues... Pues lo digo, en
1: True Player, con cada juego que vendas, un, una fotito. Una fotito del tipo, claro. En
0: plan santo lo voy a poner ahí.
1: Claro. <risa> la, San, una película, ¿sabes? San Mark, San Mark Cerny, sí. <risa> Te queremos? Hablando, <risa> hablando un poquito de True Player el futuro a la se vislumbra mucho mejor con sabiendo que Play 4 y Xbox ya no van a tener ningún tipo de restricción de segunda mano. Y
0: Nosotros, pues, bueno, cuando, cuando abrimos la tienda, por la tienda, como sabéis, bueno, para la gente que no sepa de audiencia de GameHFM estamos en la calle Ruperto Chapi número 88 vale justo debajo del colegio José de Cansanz, vale somos una tienda humilde que poco a poco estamos eh, ampliándola ¿vale? tenemos ya más de 100 títulos de PS3 en seminuevo tenemos todo tipo de consolas y bueno, con, con estos rumores de PS3, PS4 3 ps perdón y Xbox One pues nosotros nos teníamos lo peor porque claro, al no poder... Ah. Trabajar con los seminuevos Pues estábamos ahí, ahí, ¿no? Un poco con ese temor Ya cuando un poco ya se disiparon las dudas Y vimos que no había ningún tipo de problema Pues sí tenemos más ánimo, la verdad Y, y bueno, para la gente que no que no nos conozca eh, Ahora para... Bueno, un poco de spam que voy a meter aquí vale yeah. Sin que se note mucho vale Pero no, simplemente decir eso Que tenemos consolas seminuevas eh, Xbox 360, por ejemplo, por 75 euros Te la llevas con disco duro de 20 gigas Te llevas PS3 por 95 euros sea la de 40 o la de 60, vamos, que intentamos que, que este veranillo os hagáis, si no tenéis la PS3 ni de 360, os seguís unas partidillas ahí a nuestra salud. Igual os digo con Wii, igual digo con, con PSP, ¿vale?
1: Pues muy bien, dicho queda, y nosotros que nos alegramos de... Pues muchas gracias, querido. Que, no. que, que lo sepáis. <risa> <risa> y me tengo que
0: por ahí. <risa> muy bien.
1: Yo creo que antes de ponernos a dar palos, para relajar un poco, voy a poner ya el temazo, y así ya nos ponemos en materia después. Así que nada. Os voy a dejar con, voy a ir muy a cuento, con el tema principal del, del gran personaje Kick Cap one de Fatal oh, Fury. Oh, qué mítico, joder. <ríe> con esa raya medio mítica. Y, eh, nada, en su en primera... Guapete, en Guaperillas. Sí, ¿eh? en Guaperillas. Faldones. <ríe> nada Vamos a dejar con su tema principal de Fatal Fury 2, que fue su primera aparición, y enseguida nos podemos a dar palos como el que más. Pues aquí habéis escuchado el tema llamado Let's go to Seoul de King Catman Y ahora ya sí que nos vamos a meter ya en materia Nos vamos a meternos porque la semana pasada nos quedamos un poco cortitos Del tema de, de los juegos de lucha Pero vamos a continuar un poco Nada, unas pinceladas de, de Os decíamos la semana pasada cómo mejoraríamos nosotros un juego de lucha Y ya que está aquí Javier, pues eh, Tú Javier, ¿qué necesitarías Ahora mismo para que hoy en día te compraras Un juego de lucha para que te atrajera? Porque
0: es lo que hablábamos, está todo ya muy trillado Claro, si es que es, eso es lo que pasa un poco, Ego. Yo, tema tema lucha, yo sé A mí lo que me gustaría que, que quizás se podría mejorar un poco es el tema de la de, de lucha en tres dimensiones. Mm. Me refiero. Las tres dimensiones, digo, creo que la mezcla de tres dimensiones y el zoom, ¿vale? Puede, puede, para mí, hacer un juego más atractivo que otro. Aunque yo, si te digo la verdad empecé como todo el mundo en, en dos dimensiones ahí me aburrió porque no soy especialmente aficionado a juegos de lucha pero ya te digo el tema de tres dimensiones el tema de, de la colocación de las cámaras de, de no sé no sé si me explico si me entendéis sí, que,
1: pues, es un poquito más espectacular no
0: por si lo efectivamente que llamara la atención en el tema visual no el primer, el primer impacto que imagínate que cuando le pegaras una patada eh, la cámara eh, fuese directamente quizá al impacto, que se viera la cara, pero sin que, sin perder la perspectiva. Una cosa, yo pens, lo he pensado alguna vez, eh, que podría hacerse así, pero claro, es un poco un gusto muy personal, claro. No, 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 sé, no sé vosotros qué pensáis en
1: es otra manera de verlo. Nosotros decíamos la semana pasada yo por mi parte decía que necesitaba que se puliera un poco más la jugabilidad 3D, lo que es la jugabilidad. El amigo Rafa nos decía que necesitaba otro tipo de efectos visuales que la trajeran más.
2: Sí, sobre todo que el motor gráfico y todo eso, que es lo que apuntáis vosotros en el fondo, en, entre todos, si os dais cuenta sí, lo mismo. vemos... No, no, que aparte cada uno ve una cosa, pero lo juntas todo y tenemos el, el futuro de los juegos de lucha. Uh
1: -huh. Un poco entre todos, Y, ¿no? lo, y luego a todo eso lo que decía el amigo Villa, que hoy no está aquí le mandamos un saludo, que él necesita IPs nuevas, nuevas sagas, que no sea Bravo. todo que pues no son refritos y refritos y refritos, claro. y refritos.
2: Eso es una, una razón Luego el tema que comentabas de jugar más con las cámaras Arriesgar más a la hora de, del concepto de juego Luego lo que comentabas tú de la jugabilidad Y luego yo añadía también el tema de los motores gráficos Que tan avanzados están en, en otros en otros géneros que, que mueven montones de elementos en pantalla Que son, son dos personajes Pues no hacen un juego que se dediquen a, a rasgar la ropa en el, Bueno, había, hay precursores que me he acordado esta mañana cuando estaba documentando para el programa el tema del de Art, Art of Fighting que sí que ya incluía pues que se les deformaba bueno, la cara se les hinchaba los carrillos y tal pues todas esas cosas llevarlo más allá ¿no? y, y jugar con los efectos de luces aprovechar todos esos elementos y, y herramientas que tienen en las bibliotecas tan enormes de efectos que tienen en Play 3 o en Xbox 360 y en la y en la siguiente generación ya que en esta no han, salido, no han sido digamos capaces pues llega o Cambiar, cambiar el tiempo en, en tiempo real por ejemplo el día y noche en tiempo real yo que sé anochecer
1: eso, eso cosas
2: así creo que hay algún juego que hay, lo tiene claro, pero ahora mismo no caigo lo del tema del sonido el sonido ambiente también lo comentamos que también era muy o sea, importante por ejemplo
1: mira SNK sí que suele hacer que los juegos de lucha cada round eh, te cambia la, la parcela digamos del tiempo empiezas de día uh -huh. tarde y si hay un tercer round de noche ya claro. o sea, ahí tienes algo un poquito, un poquito parecido
2: también estaría bien que metieran scripts que son lo que lo, me, a ver si me explico muy, muy breves pero, por ejemplo, cambios en, la, en, en los que eso alguna vez lo he pensado, cambios en la gesticulación de los personajes. En función, por ejemplo, bueno, ahora está, ahora está muy muy en boga, que lo están empezando a incluir, os pongo un ejemplo. En el, en el Uncharted, en el 3, ya, por ejemplo, cuando te acercas al fuego, el, el personaje levanta la mano, sí. ¿no?, reacciona ante elementos del juego. Pues, por ejemplo, si la, la batalla va avanzando, los personajes se pueden enfadar, pueden cambiar de actitud, pueden ser más agresivos... Pueden, ¿sabes? Son temas que a lo mejor se van curtiendo en la batalla y, y van modificando Ahí, un poco Lo más parecido que te, puedo,
1: que te puedo decir es, si juegas el Street Fighter 4 mm -hmm. hay un combate antes del último jefe que se supone que peleas contra el rival del de, de personaje que tú llevas. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro. Ryu contra Saga. Si ese, ese combate, si te fijas o, o si escuchas más bien, vas a oír cómo durante el combate se dicen eh, frases que tengan que ver con ellos dos. Claro, pero está muy bien incluirlo en una frase que está
2: bien, porque ya es algo, un aliciente, pero imaginaos un combate en el que a lo mejor está enfrentándose a su enemigo, a su enemigo acérrimo y cambia la actitud del personaje. No, no digo la jugabilidad, sí, sí, sí. sino puedes cambiar las expresiones, puedes a lo mejor poner un tono más sombrío en una batalla o a lo mejor se va transformando el personaje a lo largo de la aventura, si es un juego con un desarrollo, con una historia personal de esto, cada uno. No
1: sé, sería una idea sí, a tener en cuenta. Esto lo ¿no? ha hecho siempre muy bien en que no hace lo que tú dices, pero siempre, cuando son dos personajes conocidos, siempre hace una entradilla especial. Uh -huh. Y aunque luego no, claro. Claro, no cambia mucho el juego, pero ya, no, no, ya pero, te mete en situación.
2: Pero la, in la intención es muy buena. Claro. O sea, la intención es muy buena. Es solo llevarlo un paso más allá y dedicar, hacer una buena inversión en un juego de peleas que revolucione otra vez el género uh -huh. y vuelva a sentar base. Igual que hizo en su momento Street Fighter 2 o Street Fighter IV. Bueno, 3 para mí. 4 ya no tanto.
1: Sí. Pero bueno. Pues bueno, yo creo que... que... Entre nosotros y el amigo Javier Creo que hemos conformado sí. un juego de lucha Futurible, que si nos está viendo alguna compañía Importante, pues mira
2: Predicamos en el desierto, pero bueno algún...
1: Le regalamos <risas> nuestras ideas Bueno, no. comentar eh, que yo estoy jugando Un poquito ahora a King Fighter 11 Que es un uh -huh. juego que ya tiene unos años, pero de los más modernos Digamos, de la saga, y creo que tiene ciertas novedades Que a mí me han llamado mucho la atención Como por ejemplo, sabéis que este juego Es de, de 3 contra 3 uh -huh. ¿Qué pasa? Que si tú te quedas con un solo luchador pero resulta que está dándole mucha estopa al resto del equipo, hay un medidor de ventaja que te va indicando que aunque tú te quede un solo luchador y, lo, y el otro grupo le queden tres todavía vivos, no tiene por qué ganar, por ejemplo, si se acabará el tiempo, no tiene por qué ganar el equipo que tiene tres vivos. Sino porque si tú estás demostrando que le estás dando una buena tunda al, al otro equipo, uh -huh. tú con uno les puedes ganar si se acabará el tiempo. Y, y tú lo ves visualmente el indicador de ventaja. Que es algo también que se está viendo en Street Fighter 3, alguna cosa parecida, el tema del Great Youth System, que va... Valorando al final de, de un round Si quedáis empate te va diciendo quién ha sido el mejor a la hora de decidir un Claro,
2: supongo es que está ha pensado muy bien para que no se desanime no El que se queda con un jugador claro, porque claro. ha tenido mala pata En los dos rounds previos pues que no... De todas
0: formas bueno, Creo que eso no es nada nuevo, eso es un sistema de puntos al uso ¿No? Se puede decir eh, eh...
1: Tú lo ves, bueno, te voy a explicar Es como una en, en la parcela donde está el tiempo En sí. la pantalla Ves una ruleta y conforme tú vas dando golpes... o Se va
0: llenando, ¿no? Se puede decir.
1: No, se va girando, digamos, a, como si fuera un peso.
0: Ajá, te va sí. indicando
1: en cada momento quién, quién tendría ventaja para ganar ese, ese combate. Ah, Entonces, es un indicador visual que no estaba antes y que por lo menos te da un, una sensación de decir... Bueno, como decía Rafa, aunque te quede un personaje, pues voy a seguir luchando o lo que sea. Sí, 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 te, sí. te
2: motiva a seguir, sí, claro. aunque esté todo casi perdido, pero te da una confianza por lo menos un punto no de No sé,
1: control. y este juego tiene una serie de cositas que... Es un, es un juego que a los fan de la saga eh, los tiene un poco divididos, pero tiene algunas novedades jugables que están, que están bastante bien con respecto a otros juegos. Como por ejemplo, Kino Fighter nunca se ha podido cambiar de personaje en mitad del combate. Pues aquí, aquí puedes y vas est haciendo estrategia y tal. Y eso yo creo que las compañías deberían también mirar un poco estos juegos que aunque hayan pasado dos años pues tienen, tienen buenas ideas. Pero entonces hoy el tema de esta segunda parte era pues uno de los elementos que revolucionó el, el juego de lucha y que muchos piensan que lo introdujo Capcom y no es así, y es el tema de los supers, de estos ataques que tenemos que rellenar una barra, y mediante una combinación especial eh, pues podemos desatar un golpe devastador por la pantalla y, y revertir un combate si a lo mejor vas perdiendo por mucho o terminar de ganarlo sobradamente. Entonces, eh, nada yo aquí ya casi que voy a hacer un poquito de historia, ya dejo suelto el, el tema para que comentéis lo que queráis. Decir que estas técnicas aparecieron por primera vez en Art of Fighting, se denominaron como Desperate movies aunque la traducción sería como super técnica de la muerte cierta, según la traducción japonesa.
2: movimiento desesperado Sí.
1: Y en Art of Fighting teníamos eh, el pedazo del Oso Koken de Ryo y Robert, cuando teníamos la barra completamente llena de energía que podíamos cargar. Y sí, eso también era una novedad. Luego se intentaron incluir en Fatal Fury 2, cuando teníamos la sangre parpadeando en rojo al final, era el momento justo que podíamos hacer un ataque desesperado pa también para que, mm, desajustar la balanza del combate e intentar ganar como un último movimiento. Y ya lo instauró Samurai Shodon con la barra de Pou, que ya la incluyó como una barra, que era la barra que nos ponía el personaje rojo, como cabreado, como que quitaba más sangre de los golpes que diera.
2: Pues esa idea está muy guay, pero
0: eh, se eh, ponía eh, rojo. Milla. En lo recreativo decíamos, está picado. <risa> es así, sí, está no pica. muy picado
1: <risa> y, y también nos daba la opción que incluso abajo no salía la combinación que teníamos que hacer Para hacer un golpe determinado con el Samurai de turno ¿Qué pasa? Eh, todo esto está muy bien Pero eh, cuando de verdad se conoció a los super superataques a nivel mundial Fue cuando en el Super Street Fighter 2 Turbo o X Calcon decidió meterlo Y aunque no fue invención suya, pues ya todo el mundo vio la barrita y, y vio que ponía super Y ya se denominó como super Y ya todo el mundo era un super y era un super entonces, eh, a partir de aquí ya todos los juegos de lucha ya tienen toda este, esta característica, pasa que Capcom pues quizás sea la que la ha puesto de moda y, y quizás la que sea la más cutre a veces porque tiene ese toque de, de no inventarte un golpe nuevo sino coger un golpe que ya tiene el personaje, le mete dos o tres sombras o lo repite dos o tres veces quitando un poco más de barra como el super de Ken que hace el Soryuken tres veces seguidas mm. o el de Ryu que es un Kame realmente igual pero con quita un poquito más de sangre ahí, ahí tú porque
2: eres muy pro y te fijas en eso ¿eh? pero o sea, a mí me, me cuela más o menos pero tienes razón que, no, que sobre todo, a veces de la fórmula
1: sobre todo vamos a ver muchos especiales eh, ves que se inventan nuevos golpes completamente nuevos y, y por ejemplo en King of Fighter 11 me da mucha rabia que, que los golpes nuevos que hayan metido casi todos sean eso repeticiones de un golpe que ya tiene el personaje tres veces y se quedan tan pachos eso es eso claro difícil. es que
2: es que lo que hablábamos al principio lo, el motivo de los dos programas ha sido un poco eso no que, que es, a veces se conforman no están ahí mm. la fórmula funciona Seguimos ahí, no cambiamos nada. Lo modificamos algún poquito, pero sin arriesgar. No hay riesgo en los juegos de pelea. Eso es lo que me queda a mí. Ya, un no, poco, eso, después de jugar a los últimos juegos. Que han salido. Eso está
1: clarísimo. Entonces, yo creo que vamos a dejarle a nuestro amigo Javier hoy, que como invitado que abra la veda, que nos comente algún especial que, que le llamara la atención en su tiempo.
0: Hombre, eh, a mí el que más me gustaba era, me parece que era del Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Puede ser que fuera. Es qué? que no me acuerdo si era exactamente ese juego. Pues era la bola universal. Clarísima
1: Pero me estás hablando ¿De el juego de Playstation O de Super Nintendo Mega Drive Y todos estos clásicos?
0: Te estoy hablando De los clásicos Ah, esos son los Butoden Butoden, vale Bueno, a mí El, el que más me gustó Porque bueno Fue el así el primero que hice Un poco me flipé Ahí cuando era pequeño <risa> Vale Y luego aparte de, de esto Pues bueno pues Los clásicos cames También me gusta mucho El de El de Ay, que no me acuerdo Cómo se llama Este chico que era Hacía como Kickboxing Que tiraba una especie De huracán
1: Ah, el Yohigashi del, Yohi del Fatal Fury.
0: El Fatal Fury, también sí. me gustaba bastante, como el tío saltaba por el aire sí. en su momento. Y algunos, no sé, también bueno los, los clásicos pedazos de Kameh, de las recreativas trucadas de Street Fighter, no sé si os acordáis, <risa> de esos pedazos supers que eran sí. la, más de un tercio de pantalla. Eso, Esas cosillas la verdad es que, que sí que me gustaban. Uh
1: -huh. ah, he hecho un repasito así rápido y conciso, pero... Ha tocado, ha tocado varios palos Ha tocado sí, la sí. saga Dragon Ball Que tiraría más como Art of Fighting Y tienes que cargar tu, tu sí. barra Y no es tan, tan como cargar otra barra especial uh -huh. Pero ha dado, ha dado un poquito al tecla Rufus
2: Pues bueno yo Mis favoritos Bueno me ha costado yo ¿eh? Porque había un montón y, y ya claro Entre tanto que había Digo cuáles eran los que realmente a mí me sorprendieron Y uno de ellos A mí me sorprendió muchísimo el Art of Fighting Y en particular el golpe Uno de los golpes principales de Río el San Rechuken Que era el que elevaba Con los puñetazos rápidos Que al final acababa con un golpe impactante Y se congelaba la imagen En ese momento era brutal eso es
1: una de las tantas licencias que han cogido los videojuegos de lucha Del puño de al norte
2: Exactamente, la verdad es que está muy bien representado Y a mí me sorprendido porque además los sprites eran enormes Y claro, se acercaba Como decías antes, lo del zoom se acercaba a la cámara Y era espectacular Como lo levantaba en a base de puñetazos y luego al final Le daba el sí, último sí. golpe
1: Y si era, ese era espectacular El de Robert Claro porque, claro, porque era con los, pies, con los pies Era con las
2: piernas Vamos Estaba también chulísimo Ese era la versión no. <risa> Con las piernas Pero a mí yo vi el primero El otro Y me sorprendió bastante Luego también me gustaba mucho El Henshi kiaiku Que era el, la, el, patada. La, la patada mm. Que era con el Inclinando la diagonal hacia la izquierda hacia abajo Y luego a la derecha de golpe Con la patada y se lanzaba con una patada con, con el pie encendido. Sí. Y, bueno, no encendido, no,
1: porque ahí de no fuego, sí, bueno, No, no llevaba porque era realmente. Son el 2, en el, el Alto Fighting 2 sí que se sí veía. Sí, que como lo tenía, como pero el ahí. primero era a pie, con el pie pelado. Sí. <risa> sí. El pie depende, también dependía mucho de cómo tuvieras la barra de energía, porque podías hacer mm. ataque que se. Por ejemplo, el, el came normal de río podía sí. o deshacerse o, o, o quedarse a mitad de pantalla o tirarlo por la pantalla entera según cómo tuvieras la barra de energía. Sí, de si lo
2: tenías completo. a tope era el superataque que eso prácticamente era imparable Si te pillaba, te dejaba, mm. vamos, te dejaba seco. Y luego, cambiando un poquito de, de compañía, de registro, pues en Capcom, con el Marvel Super Heroes, que nuestro compañero David comentó que le encantaba el Proton Cannon de mm. Iron Man, pues yo también tengo mi favorito de, de este juego, que para mí era el de Hulk, el Gamma Crush. O
1: sea, que cogía el motorito, Que, muy tarito, ¿no? que era,
2: era espectacular. A mí me encanta. Bueno, aparte de este golpe especial, que me encantaba mi Hulk, yo creo que no ha habido juego que lo represente mejor mm. que el Marvel Super Heroes. O sea, es el diseño es... Alucinante, Me encanta el dibujo, el dibujo de, del juego, el estilo que tiene. Y me encantaba, aparte del golpe especial, lo de las palmadas. Era ah, tremendo. Sí, sí. <ríe> ese no es un golpe especial, pero vamos, casi como si lo fuese. Sí, pero es que ese Porque, que vamos, es... a base de palmadas te cargabas a medio plantel de, de, del juego, pero bueno. Y luego, por último, eh, de Gato. No sé si es un, un juego que a mí me encanta, particularmente uno de mis juegos favoritos de peleas, que son quizá de los más rebuscadillos, ¿no? El, el Garou Mark of the Wolves sí, que el, no es el
1: último Fatal Fury que hay
2: Claro, no tuvo, exactamente, que es una especie de iteración última y tal, pero que le cambiaron el estilo y metía muchos personajes nuevos y, y a, mí me, a mí me encantó el, sobre todo el tema de la animación, es ¿eh? muy parecida a, a los últimos King of Fighters Sí. sí. ¿sí? Eh, y bueno, pues en este juego hay un personaje que se Gato, que es, un, es como un bueno, no es, no es un samurai porque no lleva espada pero va vestido parecido, No mm. es que no sabría decirte y hay una llave que me encantaba que, que bueno, pegaba un golpe y luego se subía al oponente y con las dos piernas juntas le, le giraba el cuello. Y luego bajaba y le hacía una llave y lo tiraba al suelo. Sí, este y ese es era espectacular. Este yo lo tengo, montón, lo tengo
1: eh. muy fresco porque ayer no sé cuántas veces me lo hizo. Porque cuando, cuando estoy jugando <risa> al, al King of Fighter 11 y sale este personaje. Es eh, muy bueno, muy chulo. Sí, parece que la máquina no se va a hacer otro especial que es. Y sí, está. está no, está bien. muy guay, ¿eh? Pero ves, este, este especial es lo que decía antes Javier. Este especial gana más. En una saga como Tekken, porque vas cambiando los ángulos de cámara, y, y la saga Tekken, todos sabemos que las torcerulas trocelul de cuello están a la orden del día, o sea, bueno, y no se cortan. Y la, sí.
2: par las partidas de espalda, Paul, había claro. no tenía una llave que te partía la espalda, que cada vez que la veía hacía uy,
1: pues <risa> <Y> este, <risa> vale, este golpe, te, te, lo digo, te lo digo, fíjate, queda bien en 2D, pero en 3D, como decía Javier, cambiando un poquito los ángulos de cámara, pff, Sí, es
2: un poquito más de río o sea, es que lo único que es eso. Que yo tengo ganas de probar el TAC Tournament 2, el Tekken TAC Tournament 2. Que está súper económico ahora. Y con la edición y, especial, no te quiero decir y tengo, una, y, y tengo curiosidad por probar a ver si realmente en este hay un poquito de avance. No pues sé si me... lo habéis probado
0: vosotros. Por 19.95 se puede encontrar en Super Videojuegos, ¿vale? Nuevo, precintado y luego eh, aparte, yo lo he probado, ¿eh? Y me, enc me encantó, ¿eh? yo es, y es un... que hace mucho tiempo hay... que
2: no le he pegado un Tekken, hablando de
0: pegar. Y, y yo y no y soy de verdad. Tekken, ¿eh? No, no, no soy especialmente de Tekken y sí que estuve jugando lo menos una hora ahí con mi coleguilla. estuvimos dándole... Y la verdad que me sorprendió gratamente, ya me lo, me lo dijo un cliente y, y teníamos uno por ahí semi nuevo Y me lo llevé a casa de mi amigo Mario Tobar, que de aquí le, le, le envío un saludo vale Y nos la echábamos ahí la verdad es que empezamos pues, un rato divertido, la verdad
1: te Pues nada, me lo aconsejas entonces, pues ya me lo voy a ejercer en cuanto pueda Totalmente Se Te queden por parejas, lo tienen todo Creo que, lleva todo, Qué bonito. Todo. <risa> por Creo que lleva prácticamente todos los personajes de, de la saga, por decirlo así ya. Porque de hecho no. hay
2: una, una, una edición que se llama We Are Tekken Edition, esa, esa. que es, además está bastante económica también, no sé si ha bajado a 29 euros
1: o una cosa. 25, así. Hoy. 25. Madre mía, 25. ¿dónde? <risa> ¿dónde? Que a lo mejor me voy para allá. ¿eh? De importación, no sé, no sé exactamente dónde, pero sé que está por ahí. Ya depende un poco de lo ficticista que seas, claro, porque igual con el juego te compensa ya está. Pero vamos, viene con un libro... Eh, de libro ideas, de arte. ¿eh? Claro, uh -huh. entonces... Siempre es Eso ya siempre para, para el fan ya hacer ritmo, hacer ritmo. Uh
2: -huh.
1: Bueno, yo tengo unos cuantos y vamos a pasar también con los comentarios de, de Twitter. Pues no sé si os sonará alguno. Yo tengo el, el especial de Spider-Man en los Marvel Superhéroes. No sé si lo recordaréis que sí. iba por la pantalla pegando Esta, bandazos. Es también muy chulo.
2: Y... Yo estaba dudando entre el Gamma Rush y ese. Uh -huh. El Gamma Crash, perdona
1: estaba, estaba dentro de los dos Pero
2: al final Ese, se está Hulk muy ha podido conmigo
1: <risa> Luego tengo el, el Sin Soryuken de Ryu Que es eh, el especial Que le pusieron En Street Fighter 3 Que mete como Dos hostias previas En la boca Y la, y la cámara va aumentando El zoom en, el, en 2D Y en el, el Street Fighter 4 Ya se ve Con todo lujo de detalle Y al final mete Un Soryuken ahí Que manda al, al tío A, a Santa Bola Por decirlo fácil <risa> <risa> 14 kilómetros y, y, y más allá de Santa Bola Para mandarte a Vieja Te manda El eh, galáctica Phantom que este no sé si recordaréis un personaje que se llama Ralph de Kino Fight que es un militar con un pañuelo en la cabeza
2: sí Entonces, me acuerdo este sí.
1: es un especial que es lo más burro que yo he visto en mi vida que es el tío eh, se pone como de espaldas a cargar el puño y claro tú te quedas dices, que, qué va a hacer este tío no lo sabes miedo me da y de repente eh, sin darte cuenta aparece con una pedazo de hostia que, <risa> 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 <risa>
0: como panes
1: sí pero es exagerado es, es la hostia pura y dura que si, si encima lo hace potenciado como, como se puede hacer en el 97 en Kino Fight 97 si se lo haces a alguien que tenga la barra del principio, lo vas a dejar con poco menos que un 5 o 10% de la barra. O sea, se lo quita prácticamente todo lo que tenga. Este especial eh, nos lo decía el amigo de bernard por Twitter, que le encantaba. Pero por explicarle un poquito hoy que podíamos... Pues, no, digo. la
0: hostia que se merece a Rajoy, ¿no?
1: Pues te digo una cosa, le, le pegas esa hostia y, Rajoy y te resuelve y... la crisis. Como no? se, se, las ideas se le ponen que no veas. Hostia, tenéis, tenéis, que, tenéis que verlo si podéis por YouTube o algo, porque es, es un, un especial como Dios manda. Y luego tendría pues, el, uno de los que más me sorprendió en su tiempo, que es el Kusanagi no Kenda del Kyo, también de Kino Fighter. Que en verdad es un ataque más para contar un poco el golpe final que le hacen la historia del juego al, al último jefe, a Orochi. Pero es espectacular, o sea, hace como una especie de volcán y a partir de ahí empieza también. Hace como tres sombras, pero también tiene también un viaje seco que te manda también al fondo de la pantalla. Y está muy bien. Y entonces, antes de. Estos son los, digamos, mis favoritos, aunque habría muchísimos más porque para mí el género de la lucha es algo especial, pero bueno. Antes de seguir con, con los comentarios de Twitter, si se os ha quedado alguno el tintero, estáis a tiempo. Hombre, de... Yo lo,
0: mmm, quería hablar un poquito de Super Smash Bros. Brawl, sí. ¿Vale? Que me parece, para mí, de los mejores juegos. De pelea, aunque bueno sea de los personajes de Nintendo, etcétera Lo
1: dijimos la semana pasada. que, aunque, que
0: la semana pasada se no, no.
1: Aunque sea una cosita eh, rara, sigue siendo un juego de lucha. Con lo es cual. un juego de
0: lucha y que tiene un montón de, para mí, innovaciones. ¿no? Y, y, de, y, de, y de diversión, sobre todo. Sí. El tema de no caerte el escenario, luego todos los modos que tiene. No sé, me parece un juegazo increíble para los amantes de la lucha, que no lo han jugado, lo recomiendo encarecidamente, está claro.
1: Sí, este juego... Yo he probado el de Wii, que sale eh, Solid Snake para manejarlo Ajá, sí. ahí en medio y es una a ver, ver cuándo nos
0: echamos una
2: yo lo tengo eh pues nada Llego eso
1: cenita y vamos para allá y... Y una partidilla ¿Torneico? torneico torneico pero vamos encima ahí se pueden jugar cuatro jugadores ¿no? sí cuatro o por ahí hasta o cuatro sea,
2: que... no pasa pues, que yo tantos mandos no tengo ¿eh? bueno, <risa> yo tengo una tienda de ¿eh,
1: tío no, no, va, 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 va. Va, va sobrado ahí venga que yo voy aquí sobrado no pero ese juego eh, está muy bien en modo el modo digamos el modo vs no el modo multijugador mm. pero el, incluso el modo historia es increíble ver cada pantalla Está como, muy, muy chulo ¿no? no, mucha, no
0: mucha imaginación mucha, Mucho todo ahí metido y, y va a ser un juego de lucha Pues sorprendente la verdad
1: Sí, es, es, es juego gaco Señor Rafael, no se le ocurre ningún especial más Me vengan a la cabeza O algún juego de lucha curioso que quisiera recomendar
2: Uf, curioso Curioso sí, hay de esos para olvidar
1: Sí, igual
2: <ríe> Ostras, me está viendo en la cabeza Es que claro, no me acuerdo del nombre Dejémoslo correr, dejémoslo eh, correr, no, correr el río porque no hemos dicho
0: nada de así, de los peores juegos de lucha. No sé si eh, si queréis decir Carnot, algo. ¿Se te Revenge?
2: Sí, ese es bastante un, malo. Había uno que me viene a la cabeza que sean sí. los. Bueno, eso, ¿para qué mentarlo? ¿no?
0: Hombre, yo que decir, dije que los que no me gustan, los, mi, mi, mi mente es bastante selectiva y no, y no, no recuerdo los, los títulos, pero sí que hay bastantes castañazas por ahí. Bueno, está yo claro. recuerdo
1: uno, pero que en ese caso sí que es bueno Creo que todo el mundo lo recordamos por el nombre Que es el Wall Heroes
0: sí. este, ¿El Wall que que pero a, está, está chulón bueno, pero ahí, es malo, malo. Lo digo por eso porque ah, digo, vale, que, vale. Bueno,
1: digo porque no sé si recordáis un especial Que este sí que me lo dice gente, que no tiene nada que ver con el mundo de los videojuegos Y se acuerda Un tipo llamado Rasputin ah, hay, que acordarse, claro. hay que acordarse que este juego representa eh, Gente que, digamos, ha existido O es una especie de homenaje A personajes históricos, uh -huh. algunos de ellos Entonces, Rasputin es el personaje histórico re, basándose en el real y tiene un especial en el que ya vemos que se quita la ropa y te tira a un, una zona con rosas y tal <risa> desaparecen los personajes, se ve ahí como unos gestitos en un movimiento raro, sale un corazón entonces el personaje que sufre ese amor, intenta escapar y se aparece una pedazo de mano gigante, se vuelve a meter para adentro le da un poco de candela y lo saca o sea que cuidadito, Hombre, la verdad
2: es que World Heroes, y, cuidadito. y World Heroes Perfect y todo, todas sí, las versiones eh, la verdad es que yo creo que era de los más originales. De hecho, me acuerdo que había un personaje que era el pirata, que, que el, la bola eh, era, era, un, un, era un velero, un barco pirata. Sí, 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 sí. Una ola con forma de barco pirata. Y digo, toma ya, <risa> digo ya, digo ya, rizando el rizo. O sea, sí, la juego, verdad es que era
1: bastante original. Se ha está muy chulo y se puede encontrar en Play 2, en un recopilatorio excelente para Play 2. Bueno, pues si os parece, yo voy ahí con los, con los comentarios que hemos, tenido, hemos recibido en Twitter. Y nada, uh -huh. eh, si en alguno de los comentarios queréis matizar alguna cosa, apuntar alguna cosita... No hay problema Bueno, comenzamos con el señor Arturo Cancino eh, Vamos a repetir algunos que tuvimos la semana pasada muy rápidos Pero lo vamos a volver a decir porque se lo merece Nos decía que lo, los mejores son los del Alpha 3 Steve Fighter Alpha 3 Y el 5 Gadoken de Dan Que ya sabemos que son especiales Que son casi una parodia ¿no? es como humorísticos El amigo del de, de programa Rejugando ICE. Eh, nos, nos comentaba un super y Que se llama Second of Three Divine Techniques Que es, tengo do, do yo Fe Que está muy... Está muy bien, eh, muy bien elegido. También de rejugando, nuestro amigo José Manuel Cristóbal. Él le dice que es un clásico y se queda con el Metsu Hadoken de, de Ryu, si no me equivoco, el de toda la vida. El amigo también, también, seguimos con más rejugadores. Albert Andreu nos decía que el especial de Yuri de Street Fighter 4 que es también bastante potente. Y luego viene el amigo de Bernard que es, él es más eh, más clásico y nos decía el Proton Cannon de Iron Man, que comentabas tú antes, Rafa. Uh -huh. Y el Power Geyser de Terry Boga, que este lo conocemos todos, el gran personaje de la gorra en ristre, que golpeaba el suelo y salía la onda de energía hacia arriba, es espectacular. También el amigo de, de, de Tierras Argentinas, el amigo Diego Villalba, nos decía también Power Geyser, sin dudas. Y aquí el hermano del señor Javier, eh, Juan Vela, nos decía, que también le mandamos un saludo, que hace tiempo que no lo tenemos por aquí, eh, dice Sin ningún tipo de duda Emblemático fatal que yo De Shin En Okuto, no, en Okuto no Ken De PS2 Este también yo Fe Que es Es muy espectacular Y muy fiel A, a la serie De, de Okuto no Ken El cual eh, no, no sé si, si habréis seguido Habéis visto la película O la serie Pues es el que le hace Los agujeros en el pecho A, a Kenshiro ¿No? Al protagonista uh -huh. Luego tenemos El canal de hijos Bueno pues Ahí está el canal, <risa> el canal de hijos
2: No es el de padres Pues el de los hijos
1: nos dice, desde luego el Surri Sonic Hurricane de, de Steel Fighter 4 no, aunque debo decir que yo he ganado bastantes combates con esa técnica, pero bueno, poco vil, pero bueno. Se queda con el Atomic Buster, que si no me equivoco es el especial de Zangief, de, la, de las llaves. Luego, más David Bernal, que parece que se ha quedado corto. Añade el Kazebana Jutsu de Kabuki Danjuro. Que esto, ya que nombre ya para... Que esto, si nos lo explica en algún futuro, pues... Está Eso se va. lo voy a poner yo a mi chiquillo. Sí. De, cuando sí, tenga sí. un chiquillo, se lo voy a poner de nombre. <risa> 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 Digo,
2: baja, baja, cena, chuchu de Kabuki dan Juro. <risa> <risa>
1: <Venga>. <risa> Luego tenemos <risa> el, el Berserker Barres de Lobezno, que también este es conocido, y el Chao Flare de Dimitri de Dakestal, que mira, este ha sido de los más originales, que no, no se había mencionado la saga. Es también. Muy buena, serie. muy buena, muy buena. También nos dice: apuntadme el Final flash de Vegeta en el Final Bout. Qué guapo, sí, sí, sí. Que ahí, bueno. Me gustaba bastante. El, el ataque sí, pero el juego es, Sí, bueno. Es como era. <risa> <risa> y luego nos dice: el Kame largo de célula en el Dragon Ball Z2 Super Battle, que es el de las recreativas. Que aquí nos pasa un poco, aquí es un poquito un Kame como el Hyper que hablábamos Javier y yo hace poco, esta sí. semana. Es, son unos Kames que, bueno.
0: Sí también pero todavía se nos quedan... Hombre, ahora se nos quedan súper cortos, pero claro. en esa época pues la flipábamos muchísimo claro. porque... Uf, claro. No, no,
1: eso, eso está clarísimo. Y igual que nos decía Javier que le gustaba, pues también el amigo Berni nos dice que nadie me quite. Amigo Bernal, ya te lo han quitado. El Hurricane Hooper de Joe Higashi, que es el de, del huracán este ultra... Mira, sí, hemos coincidido. Sí. Y bueno, y el amigo, el amigo Tony Chan... Eh, nos decía por Twitter que se quedaba con el legendario Zah Guarudo-Rat Roller combo del Jojo Pizarre, que lo he visto y es un especial que al final acaba cayéndole al enemigo un tractor en la cabeza o sea ya lo dice el nombre, no hace falta más comentarios y luego aquí ya son palabras mayores que es el maestro de Bill Ryu, ex Loading ex, ex revista Loading nos dicen, el ranking de Mondakuma por la flipada de, del mismo el especial de burla de Dan el Suken, que ahí coincide contigo, Rafa. Uh
2: -huh.
1: El Aosokoken también de Art of Fighting, que es demoledor. Y luego él se queda con, entre comillas, con el mejor especial del mundo, que es el del saguada, el del susto. Que son la, dice, las risas las risas que me he pegado con diferencia han sido con este especial, el más trapero de la historia. Entonces yo le hago este homenaje al señor Bill Ryu. Y es que, si habéis visto la película de Street Fighter de Jean-Claude Van Damme, Peliculón Por supuesto Eso es 17
2: Oscars No hay Oscars suficientes Para esa película
1: <risa> Aparece un personaje Por ahí Que se llama saguada Que es uno de los soldados O capitanes Que tiene Van Damme Por allí Y se hizo un videojuego De esta película De peleas De corte Mortal Kombat Un poco lamentable Por sí, no sí, decir sí, bastante sí, me acuerdo, me acuerdo. <risa> Aunque yo Si lo consigo por ebay Me lo voy a comprar por coleccionismo, porque esto es ya. Serio, eh, esto es ocupar la
2: memoria con cosas sucias. <risa> sí. Entonces,
1: este es, es un especial. Han metido a este tío que en la película ni pelea, pero en el juego lo han metido con unos pantalones de militar y ya está. Y es... <risa> se parecería más a Falon de Street Fighter, pero lo han querido aprovechar así. Pero es
0: un juego totalmente a los Raptors, ¿no? Entonces, sí, es, es lo que me, me comenta. Es
1: de lo más bizarro que se ha visto en el, en el mundo de juego de lucha y los videojuegos. O sea, es intentar pasar Mortal Kombat de Street Fighter con Van Damme, con todos los actores que en cuanto a ropa se parecen más a los personajes reales que en la película sí, claro. pero a la hora de ejecutar el juego está lamentablemente es que el, 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 hecho
2: el, el, la extrapolación es brutal, de Street Fighter 2 a una peli, de una peli a lo Mortal Kombat <risa> pero sí. mezclado con Street Fighter, es que ya, o sea, vamos
1: y es un especial que, como os explico yo, cuando tú intentas asustar a un niño que pues levantas los brazos y le gritas, pues, pues es algo así, ¿eh? empieza el especial y te ves al personaje con todos los brazos hacia arriba y le ves bien el sobaco digitalizado y, y sin animación ninguna va como patinando hacia adelante y se ventila al personaje y el tío se queda luego se pega una panza a reír y se queda tan a gusto ahí saguada es que saguada fue una leyenda Twitter, total. y el señor Evil Ryu pues nada eh, en, en afán de y que es, es un gran conocedor de los juegos de lucha y de, todo, de todos los juegos en general no tengo ahí lo este he ahí y ahí demostrado. me mató me mató porque directamente así que nada si no está oyendo yo creo, sé creo que, que es
2: el mejor de todos ¿eh? sin duda <risa> Evil <risa> Ryu ha dado en el clavo
1: Así que, bueno, eh, lo mismo que os decía antes, si no tenéis nada más que decir, eh, hemos hecho ya un repasito interesante a los, a los especiales de los juegos de lucha. Como prometíamos,
2: me, hemos cumplido y...
1: Nos quedamos con... queríamos hacer la semana pasada con un contenido, digamos, para redondear, pero bueno, lo hemos hecho esta semana. Así que nada, si no tienen nada más que decirme, yo voy ya con el ending. Vamos allá. Bueno, pues sí, hasta aquí otro otro programa de Game Elch. eh Nada, me despido muy rápidamente de mis compañeros Señor Rafeta Ortín Semana que viene tenemos doble jornada de, de programa
2: Bueno, pues nada, intentaremos estar lo máximo posible a ver, si podemos, a ver si podemos venir a los dos Y si no, pues a lo que se pueda si Nosotros estamos aquí al pie del cañón
1: Pues nada, nosotros que lo veamos Estaremos, estaremos expectantes Y yo encantado de estar con vosotros Muy bien, igualmente Y eh, me despido de mi primo y amigo el eh, Señor Javier Vela que hoy, después de mucho tiempo ha estado por aquí Y nada, esperamos que esto sea más a menudo
0: Pues sí, hoy he podido volver y nada Muchas gracias por invitarme como siempre Un saludo a la audiencia y nada, a jugar este veranillo
1: Ya sabéis, todos a Chuplayer Que si queréis encontrar los juegos Ya sabéis lo que tenéis que hacer a pues no muchas volver. gracias, Kiko Nada, eh, se despide vosotros puesta a Ani Particular Como siempre Y nada, nos vemos en la semana que viene en sesión de lunes a las 8 y media Y el jueves a las 4 y media como siempre Así que nada, hasta la semana que viene hasta luego Hasta luego